0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus nesse momento no livro de Atos. Atos capítulo 11, do verso 1 a 18. Nós vamos continuar nossas exposições nesse livro de Atos. E nesta manhã nós iremos tratar desse evento na vida de Cornélio que começa no capítulo anterior. Mas há uma repetição proposital aí da parte do Senhor para nosso aprendizado e memorização, mas nós vamos ler o capítulo 11, do verso 1 a 18, e fazer referências ao capítulo 10, durante toda a pregação. Então, convido aos irmãos que estejam atentos, eu lerei então, atos 11, de 1 a 18. A palavra do nosso Deus diz assim, Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim e fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor. Porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu... Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por três vezes e, de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos três homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes seis irmãos e entramos na casa daquele homem e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera envia a e manda chamar Simão por sobrenome Pedro o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa quando porém comecei a falar caiu o Espírito Santo sobre eles como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus, Pai bendito e eterno, Todo-Poderoso, vejo -os aqui o teu povo reunido publicamente, na Tua presença santa, na comunhão, ó Deus dos santos, e na comunhão com o Senhor. Ó Deus, abençoa, ó Pai, este momento, este dia Teu. Somos pecadores indignos, por natureza impuros. Somos, por natureza, como aqueles leprosos que vemos registrados nas Escrituras. Mas tem misericórdia de nós, ó Pai. O Senhor nos purificou, nos recebeu, por meio de Cristo, na família da fé. E estamos aqui, ó Deus, reunidos, o Teu povo, para ouvir as Tuas palavras. Envie o Teu Espírito, como o Senhor fez no passado. Fala aos nossos corações no Teu santo dia. E que tão somente o Teu evangelho seja anunciado. Então, somente o nome de Jesus seja exaltado, ó Pai, neste dia. Ó Deus, nos, nos dá a nos aquietar para ouvirmos a tua palavra, tira preocupações, pensamentos outros, nos dá a nos colocar aos pés de Cristo, ouvir a voz de Cristo. O Senhor se agrada em falar, ó Deus, por meio da palavra, da exposição. Assim pedimos ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, algo importante para qualquer cidadão de qualquer nação é conhecer a história do seu país. Devemos aprender da história, saber de onde viemos, para onde estamos indo. Então é bom e sábio que um cidadão tenha interesse nos eventos históricos que formaram o seu país, a sua cultura. Do mesmo modo é de grande importância para nós cristãos, cidadãos do reino dos céus, conhecer a história da igreja. A história da Igreja de Cristo, especialmente a história da Igreja registrada nas Escrituras Sagradas, aprove ao Senhor registrar para nós o surgimento da Igreja, a sua expansão. Então, o Espírito Santo se revela na Palavra, com a Palavra, Está revelado aqui nas Escrituras o modo como Deus, o Espírito Santo, conduziu a igreja para o cumprimento de sua missão. E nós já vimos aqui o caso de Filipe, conduzido pelo Espírito para evangelizar o Eunu. Mas agora, mais uma vez, o Deus trino e Deus, o Espírito Santo, agindo, irá conduzir Pedro... O apóstolo Pedro para cumprir esta missão e pregar o Evangelho a Cornélio. Então a igreja é revelada no Novo Testamento, no livro de Atos, a igreja é revelada crescendo, espalhando-se pela Judeia, Galileia e Samaria. Então era necessário que o Evangelho fosse pregado entre os gentios. Era necessário que a igreja não ficasse apenas em Jerusalém. Talvez alguém pudesse dizer, não, era bom, três mil, depois cinco mil. E todos no mesmo lugar, em Jerusalém. Mas era o propósito do Senhor. E antes de ascender ao céu, em Atos 1.8, ele disse aos seus discípulos. Mas recebereis... Virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser me testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então, nesse livro de Atos, nós temos registrado esse avanço da igreja por meio dos apóstolos de Cristo, especialmente, irmãos, nós temos no livro de Atos descrito o ministério de Pedro e de Paulo. Nós temos aí, então, no livro de Atos, revelado o trabalho apostólico, como Deus usou os seus instrumentos. E nós temos aí, então, para nós, muito claro o um modo como Pedro e Paulo foram usados especialmente. Meus irmãos, Paulo, ele considera-se a si mesmo um apóstolo aos gentios. E até alguns missiólogos aí, eles... Gostam de tornar isso muito rígido. Mas o que vamos ver aqui é Pedro evangelizando os gentios. De tal maneira, irmãos, que não havia essa divisão tão rígida. Como se Pedro fosse pregar só a judeus. E Paulo fosse pregar só a gentios. E você vê nas viagens missionárias de Paulo que ele pregava em primeiro lugar nas sinagogas. Então, a ordem do Evangelho é primeiro ao judeu, mas também ao gentio. E nós vemos aí, então, essa cidade gentílica, cesareia, uma cidade portuária, romana, com boa estrutura, construções, Cidade, Cesareia em que morava um governador romano, com muitos habitantes, pessoas de outros países. E no verso 1 do capítulo 10, é dito que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Então, nesta cidade de Cesareia haviam tropas e soldados do regimento italiano. E Cornélio era um centurião, um líder de tropas, um homem que adquiriu patrimônio durante o seu serviço às forças armadas e um homem respeitado. E esse homem, além de ser um romano, um centurião, no verso 2 é dito que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele era então um temente a Deus. Essa linguagem, irmãos, o temente a Deus, ele é uma pessoa que não era judeu, não era circuncidado, mas ele cria no Deus de Israel no Deus, no único Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e vivia uma vida piedosa, dando esmolas, orando, manifestando, então, a sua fé no Senhor. Então, este homem era um homem que conhecia a lei de Deus, buscava vivê-la. Há um sentido em que ele era crente, mas há um sentido em que ele ainda não era crente. Ele já tinha ouvido falar do Senhor. Ele era temente a Deus. Ele não vivia uma vida escandalosa, pelo contrário, uma vida piedosa, de oração. Mas o que vemos aqui no nosso texto é que ele ainda não era regenerado. Era um eleito de Deus. Já possuía um grau de fé mas ainda não tinha o Espírito Santo, ainda não tinha ouvido o Evangelho da cruz de Cristo, mas no decreto eterno de Deus, estava chegando a hora determinada pelo Senhor para que ele ouvisse o Evangelho. E aí, irmãos, nós podemos pensar até onde alguém pode ir e ainda não ser Regenerado, nascido de novo. Veja que esse homem era temente a Deus. Esse homem fazia boas obras, esmolas, diante do Senhor. E então, Deus vai lhe enviar a palavra. E o próprio Deus testifica, a própria palavra de Deus testifica que esse homem era um homem que vivia uma vida sincera, de temor do Senhor. O Senhor então envia um anjo a ele, no verso 4, ele teme aquele santo anjo de Deus. E veja o que o anjo disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Meus irmãos, volto a dizer, até onde né, podemos ir e ainda não ter sido chegada a hora de Deus para as nossas almas. Então, este homem é um eleito de Deus. É bem verdade. E Deus, então, envia a este homem uma visão. Verso 3. Uma visão, cerca da hora nona. E na visão havia um anjo de Deus que lhe falou. As tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante do Senhor. Irmãos, esse anjo, então, apesar de ser um ser resplandecente, um ser santo que causou temor em Cornélio, a mensagem desse anjo é uma mensagem de paz. Cornélio achou graça aos olhos do Senhor. Deus olhou para as suas orações, as suas esmolas de modo favorável. Isso não tem nada a ver com salvação pelas obras. Cremos que este homem, então, sendo eleito de Deus, já demonstrava aí esse, esse temor inicial. O Espírito foi operando em sua vida. Ele se aproximou da religião de Israel. E agora, finalmente, Deus decidiu lhe enviar o Evangelho, o Espírito, a Palavra, uma conversão cabal, genuína. Agora, a pergunta para nós nessa manhã diante disso, nós vamos ver aqui o Evangelho sendo pregado. Pedro prega Cristo Jesus, a cruz de Cristo. Mas a pergunta, irmãos, que devemos saber porque queremos ser abençoados e felizes. E este homem já era, esse homem não é um homem qualquer, este homem já tem recursos, é um centurião, dava esmolas porque tinha condições. Mas a pergunta, irmãos, é o que Deus faz quando Ele quer abençoar o homem? Versos 5 e 6, envia mensageiros a Job e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada a beira-mar. Então, em achando favor diante de Deus pela graça, sendo eleito do Senhor, Deus então querendo abençoar este homem, ele diz, mande chamar o pregador, mande chamar o meu mensageiro, Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, hospedado na casa de Simão. Meus irmãos, quando Deus quer abençoar uma vida, uma família, uma nação, Deus envia a sua palavra e o seu Espírito. Deus responde às orações de Cornélio fazendo o quê? Lhe enviando o Evangelho. Nós irmãos, não nós nós somos gentios, como Cornélio também, e nós perdemos. O Evangelho hoje é a coisa ordinária para nós. Nós não valorizamos ter a pregação em nosso meio, a Palavra de Deus, as Escrituras. O Evangelho está sendo pregado. E as pessoas esquecem que nós, os gentios, não tínhamos acesso a esse evangelho. Um grupo muito pequeno recebeu a palavra na antiga aliança. O povo de Israel, um ou outro gentio, pingado ali, era alcançado para o evangelho. E hoje nós temos aí o evangelho sendo pregado, Cristo sendo pregado. Mas as pessoas de fato é, desprezam, não há interesse. Isso nós já sabemos o porquê. Por causa do pecado, da depravação do coração humano. E graças a Deus que isso não depende do homem. Que Deus envia a sua palavra e o seu espírito a pecadores indignos. Então, pode ser que em suas orações é possível, diante da resposta de Deus, que talvez Cornélio orava no sentido de sua salvação, ou interrogando sobre a vinda do Messias, talvez. Então, o Senhor orienta ele a mandar buscar a Pedro. Nos mostrando, irmãos, que a salvação vem dos judeus. E Cornélio, no verso 7 e 8 do capítulo 10, prontamente obedeceu a ordem do Senhor, prontamente. Verso 8, e havendo-lhes contado tudo o que tinha acontecido aos seus domésticos, enviou-os a Jope. Agora veja a soberania de Deus, o governo de Deus. Deus prepara Cornélio de um lado. E se você ler o texto todo, o contexto, você vai ver que Deus está preparando Pedro para evangelizar aqueles gentios. Porque mesmo Pedro sendo cristão, e nós vemos ali, por exemplo, na carta aos Gálatas, que sempre havia um ranço na mente judaica. Embora nós vemos aqui no texto algo interessante, Pedro está hospedado na casa de Simão, Curtidor. Irmãos, o curtidor é alguém que lidava com couro. E lidar com couro é lidar com animais mortos. E na lei dos judeus, o homem que toca em cadáver era impuro. Então as escrituras nos vão mostrando que essas barreiras, elas estão caindo, já caíram na cruz de Cristo quando o véu foi rasgado. Mas, pouco a pouco, até era muito difícil para os judeus aceitar esse conceito. Então, nós vemos aí que o Senhor, no verso 9, deu uma visão a Pedro. Ele subiu ao eirado da casa, estava com fome, na hora sexta ali, perto do meio-dia, com fome, quis comer. Mas enquanto estavam ali preparando a comida, veio-lhe um êxtase. E ele viu um lençol descendo do céu, baixado pelas quatro pontas, e haviam toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, e uma voz dirigida a Pedro, mata e come. E Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e mundo. E então a partir daí nós começamos a entender que aquelas leis do Antigo Testamento, cerimoniais, não era coisa apenas que dizia respeito a comida e bebida. Ali era para ensinar a diferença entre o sagrado e o profano. Mas aqui quando o texto bíblico diz, segunda vez a Pedro, ao que Deus purificou, não consideres comum, ele está falando não de comida ou bebida, mas de gente. De pessoas, gentios, nós irmãos, somos gentios. E segundo a Bíblia, na verdade, não só os gentios, mas gentios e judeus, nós sabemos que, tanto judeus quanto gentios, por causa da queda e do pecado, nós somos impuros diante de Deus, imundos. Não temos acesso a Deus, há uma barreira. O nosso pecado nos separa do Senhor. Então Deus está aqui tratando com o seu apóstolo, com Pedro. Demonstrando a ele que os gentios também são aceitos, são purificados pela fé. Que essa purificação é no sangue de Jesus Cristo. Então, esses textos são importantes para que o colégio apostólico, representado por Pedro, pudesse receber os gentios como co-irmãos em Cristo Jesus. Para que essa barreira absolutamente ruísse. Pedro, então, tem aquela visão na providência de Deus. Faminto ali, o Senhor envia um banquete de animais, considerados ali impuros. Pedro lembra das leis dietéticas. Mas Deus declara então que pela fé somos purificados. Ao que Deus purificou, não consideres comum. E isso se repetiu três vezes, segundo o texto. E estando Pedro se questionando sobre o significado da visão, chegou os enviados de Cornélio. Então, meus irmãos, nós vemos que o evangelho de Jesus Cristo, que Pedro vai pregar aqui para a família de Cornélio, não é só para uma classe de pessoas, os judeus. Mas este Evangelho deve ser pregado a toda criatura. Também aos gentios. Primeiro ao judeu, mas também aos gentios, aos samaritanos, aos gentios. E essa questão, que para nós já é algo resolvido, era uma questão difícil para os judeus. A tal ponto que esta dificuldade ainda foi tratada. Vai ser tratada, no capítulo 15, no concílio de Jerusalém, será que, para que os gentios sejam aceitos, purificados, será que eles têm que ser circuncidados? Ou seja, será que para ir para o céu antes, é necessário se fazer judeu, se submeter à lei cerimonial? Será que é isso? Não, meus irmãos. Somos recebidos por meio de Jesus. Somos purificados por meio do sangue de Cristo. Então Pedro tem esse zelo judaico. Não queria se contaminar sendo um judeu. Comendo animais impuros. Mas aí irmãos, nós vemos aí claramente que aquele... As leis dietéticas foram abolidas, e o Senhor Jesus Cristo então nos ensina em Mateus 15, 11: não é o que entra pela boca que contamina o homem, não é comida, não é bebida, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, irmãos, esses escrúpulos. Não é, não é o que Deus tem para nós. Nós somos chamados à liberdade cristã, não para usarmos a liberdade para dar ocasião à carne. Mas Deus não... A nossa purificação não é por essas regras humanas. Principalmente alguns que estão aí num, num caminho judaizante. Querendo guardar a lei, com proibições alimentares, restrições alimentares. Então, no verso 17 e 18 ainda, parece que Pedro não entendeu bem a revelação do Senhor. E então Deus vai dizer para ele, o Espírito, o Espírito Santo vai dizer, Verso 19 e 20, e estão aí dois homens que te procuram, levanta-te pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E aí Pedro se apresenta, eles vão a Cornélio, Cornélio recebe Pedro com uma deferência até exagerada, se ajoelhando, Pedro levanta aquele homem como homem que é e conserva, não é digno de veneração, de adoração. Então Pedro segue aqueles homens. Um gentil adorador do Deus de Israel, Cornélio, enviou-os ali pela ordem do anjo do Senhor, para que levassem Pedro a pregar. E vemos aí no verso 23 que Pedro convidou aqueles gentios a entrar em casa e hospedou-os. Veja aí as barreiras já caindo. Hospedou gentios em casa. No verso 23 e 24 do capítulo 10, vemos aí, Pedro os acompanha. No verso 25 e 26, Cornélio recebe Pedro. Prostrando-se aos pés, o adorou, mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. No verso 27, 29, nós vemos aí o auditório reunido. E Pedro se justificando, vocês sabem que é proibido a um judeu a juntar-se ou aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. E por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me chamaste? E aí Cornélio vai repetir toda a história. Ali vai repetir a história. Para Pedro. Verso 34. Pedro responde, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E então temos o Evangelho sendo pregado. Verso 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o, o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. O Evangelho é pregado, irmãos, o Evangelho não é sobre Pedro. Sobre o testemunho de Pedro, mas é sobre Jesus Cristo a sua vida, a, a sua morte, a sua ressurreição o testemunho sobre Jesus Cristo. Verso 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou em toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele é o Messias. Este Jesus que andou entre nós fazendo curas, milagres, expulsando demônios. Ele é o salvador. Ele é ungido do Senhor e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. O qual também tiraram a vida pendurando-o numa madeiro. Este homem bom foi crucificado. O salvador foi crucificado, mas a este Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas. E verso 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ele é o Senhor, Ele é juiz, Ele é o nosso salvador. Mas ele virá para julgar o mundo. Então este é o evangelho, irmãos, que está sendo pregado. Se queremos aprender o que é o evangelho, devemos ir à Bíblia, ver estes sermões. Claro que aqui é um resumo do sermão de Pedro. E ele termina dizendo, dele todos os profetas dão testemunho que por meio do seu nome Todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Pela fé, gratuitamente, todo aquele que crê recebe perdão e remissão de pecados. Então, meus irmãos, nós vemos aí o Evangelho sendo pregado, ou seja, Deus recebe pecadores de todas as nações. Quando se arrependem e crêem em Jesus Cristo. Verso 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme, que o teme e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho, irmãos, é pregado a toda criatura, a todas as etnias, raças, tribos, línguas e nações ao judeu, ao gentil, ao brasileiro, a homem, mulher, rico, pobre, embora nós lemos aqui na, na nossa, nossa leitura do culto público, que não foram chamados muitos poderosos, não foram chamados muitos de nobre nascimento, mas Cornélia era centurião e foi chamado, com a sua família. Então Deus não faz acepção de pessoas. Esse evangelho que faz acepção de pessoas não é o evangelho de Cristo. E não é o evangelho que pregamos. Como crentes em Cristo Jesus. Nós pregamos que Deus não faz acepção de pessoas mas que o homem precisa se arrepender, se humilhar, reconhecer, parar de se justificar. Deus não lhe aceita porque você é justo, por natureza ou tem justiça própria. É quando o pecador para de se justificar. É pela fé, quando ele entende que é impuro, por natureza que está perdido, que nada é. Então, pecador, pare de se justificar. Se arrependa, creia em Cristo, Jesus. Ele é o Salvador, ele morreu, ele ressuscitou, ele é o juiz de vivos e de mortos. E essas suas justificativas, essas suas desculpas, não valerão nada no dia do juízo. Quando Jesus voltar, essa boca cheia de argumentos, nunca está errado, nunca fez nada errado na vida. Você não conhece, não? Tem pessoas que, que nunca faz nada de errado. Sempre se justificando. Pecador, impuro, como todos nós somos, se arrependa, se humilhe diante de Cristo, talvez haja esperança. Agora, enquanto nos achamos puros, por natureza e limpos, não há muita esperança. Enquanto buscarmos justificação em outro lugar, senão em Cristo Jesus, não há muita esperança, irmãos. Muitos querendo buscar se justificar, porque é isso que faz aquilo, porque tem algum conhecimento, sabe o que é o certo e o errado mas não se arrepende dos seus pecados. Então, ao este evangelho ser pregado, do verso 44 ao 48, nós vemos o resultado, a bênção de Deus. Este evangelho, nós temos que pregar. Não é por obras. É pelo sangue de Cristo. Não devemos temer pregar o evangelho. Ah, pastor, se você pregar isso, as pessoas vão ficar pecando, vão se conformar no pecado. Não, irmãos, é este evangelho. Foi quando este evangelho estava sendo pregado, falando estas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. É pela loucura da pregação que os homens creem. Devemos pregar esta palavra. Anunciar este evangelho. Pedir a Deus que por sua graça use esta pregação para a conversão de pecadores. Então nós vemos aqui este meio de graça sendo manifesto. Pessoas sendo convertidas, regeneradas, recebendo o Espírito Santo. Por meio da regeneração. Meus irmãos, então... É um texto maravilhoso. E eu quero ainda trazer aplicações para as nossas vidas diante deste, desta narrativa da palavra de Deus. Meus irmãos, entendam uma coisa. Jesus veio buscar pecadores ao arrependimento. Pecadores impuros, indignos. Ele não veio para os sãos. Mas para pecadores, e entre estes pecadores, não estão apenas os de vida escandalosa. A gente pende, tende a pensar, não, pecador está lá no, no mundo, na vida escandalosa, não. Onde é que Cornélio estava? Quando o Evangelho o alcançou e ele recebeu o Espírito Santo. Ele era temente a Deus, a, a Bíblia descreve a, ele até como piedoso. Dava esmolas, temia ao Senhor, obedecendo a lei. Mas alguns destes ainda não foram regenerados. E nós vemos aí que esse homem tinha um conhecimento, mas ainda não havia chegado a sua hora. E você pode lembrar o caso de Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, que Deus lhe abriu o coração, ela foi encontrada aonde? No mundão? Nos carnavais, na imoralidade aberta. Não, líder estava orando, numa reunião de oração. Então, temos que tirar da nossa mente a ideia de que os perdidos estão só num lugar específico. Dentro da igreja, nas reuniões da igreja, no nosso meio também, em toda parte, o Evangelho deve ser pregado, irmãos. E os eleitos de Deus, Deus vai lhes abrir o coração. Ao ouvir a pregação, o Espírito vai cair. Sendo eleitos de Deus sobre estes, regenerando. Agora, como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então as pessoas têm se afastado do culto, da adoração... Da pregação, por causa que de, de muitos meios aí, onde o evangelho, a pregação do evangelho, na verdade não prega o evangelho, é uma vergonha para o evangelho. Um evangelho que não é boa nova, que é você quer ir para o céu, faça isso, 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 vire esse tipo de pessoa, não é boa nova. Então, irmãos, nós vemos isto e nós devemos pregar e também aprendemos aqui que não há favoritismo racial. E nem por questão de vocação. Deus não vai chamar só pessoas de alta patente, pessoas ricas, mas também não vai chamar só, só pobres. Embora nos parece que a grande maioria dos salvos, são pessoas simples. Mas todos os crentes de todas as raças são igualmente aceitos, negro, branco. O seu valor é que você foi criado na imagem de Deus e, crendo em Cristo, você é recebido na família da fé. E não vale nada, não há diferença nenhuma questão de raça diante de Deus. Todos os crentes são iguais perante Deus, são servos de Deus. Até mesmo os apóstolos, que eram líderes, não eram para ser adorados, idolatrados, venerados. Devemos honrar as autoridades, mas há um limite. Então Deus aceita e purifica pecadores pela fé em Cristo Jesus, somente pela fé. E se você vê quando o espírito veio de modo inesperado, foi por meio da pregação. Mas muitas vezes, irmãos, não é, não há, não é porque se prepararam simplesmente, embora Deus preparou aquela circunstância. Mas de repente, quando a palavra está sendo pregada, Deus converte os pecadores. Eles recebem o Espírito Santo, não foi por obediência à lei que receberam o Espírito Santo. Então, nesse texto, nós vemos o Espírito Santo vindo sobre gentios do mesmo modo como ele veio sobre judeus e samaritanos, com o mesmo sinal. Verso 46, as línguas. Veja aí verso 46 do capítulo 10. Pois o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus, então perguntou, pode alguém recusar água a estes para que não sejam batizados, assim como nós receberam o Espírito Santo? Meus irmãos, aquele, aquele Cornélio, aquele povo não estava buscando língua nenhuma, dom de língua nenhuma. Eles estavam buscando, ouvindo o Evangelho. Se você ler o livro de Atos, você vê que ninguém estava esperando línguas. Nem no dia de Pentecostes, ninguém sabia que ia ser línguas. O sinal, a evidência externa. Então, todos esses eventos causam surpresa em quem estava ali. Não é nada orquestrado humanamente então a doutrina de um batismo com o Espírito Santo a ser buscada depois da conversão não tem base nesse texto porque aqui é a conversão de Cornélio e dos seus de modo imediato a sua conversão o Espírito Santo veio sobre eles ouvindo a palavra e eles receberam o dom do Espírito Santo e falaram em línguas e foram recebidos na igreja. Não tem base nenhuma nesse texto. Para buscar um batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, depois da conversão. Meus irmãos, esses eventos do livro de Atos, o dom do Espírito que está conectado à salvação. E esses eventos estão aí para nos mostrar o surgimento da igreja, que foi em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra, mostrando que todos estes estavam rece sendo recebidos na igreja, que todos receberam o mesmo dom. Então nós precisamos conhecer a história da igreja, registrada em Atos. para não sermos levados por ventos de doutrina, para entendermos a importância do Evangelho, da pregação do Evangelho. Para entendermos, irmãos, que a igreja cresce e avança pela pregação. Que a obra de Deus na igreja, a igreja edificada pela pregação, pela obra do Espírito, e uma igreja abençoada é uma igreja onde há a pregação do Evangelho. E se você quer ser abençoado, ou se você está sendo abençoado, perceba que Deus tem lhe enviado a sua palavra, o seu Espírito. Então, irmãos, não desprezemos o dom de Deus. Não desprezemos o dom de Deus para nós hoje que não vivemos mais na era apostólica, que não aguardamos mais essas línguas ou outros dons revelacionais e extraordinários que Deus se agradou a dar ao seu povo naquela era apostólica em que as escrituras ainda estavam sendo entregues. Mas nós temos, irmãos, então, a pregação ou o evangelho que não é. Embora possamos e Spru no seu comentário ele ele cita isso. Embora possamos testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida, Spru diz que isso é um pré-evangelismo. Você pode até dizer não, a minha vida aconteceu isso e quero testemunhar. Isso não é o evangelho. O evangelho não é o que está acontecendo na sua vida. O evangelho é o que Deus fez, Deus enviou o seu filho. Deus salva pecadores, está salvando pecadores. Então, o nosso testemunho, ele pode até abrir o interesse das pessoas. Mas nós devemos pregar, irmãos, é o evangelho. Não é a minha vida a sua vida. O que vai ser boa nova, o que vai... Ser instrumento de Deus é a pregação do Evangelho, é o Evangelho. Então devemos lamentar quando vemos que em muitos locais o Evangelho não é pregado. Que Deus então tenha misericórdia de nós, irmãos. Vivemos numa era de desafios, mas de oportunidades também. É que Deus se agrade em nos usar pecadores que somos pela sua graça e que o Evangelho, que Cristo Jesus seja exaltado na igreja e nesses dias maus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, louvado, exaltado seja o teu nome pela tua palavra. Toda glória seja ao Senhor. Aplica, ó Pai, esta palavra aos corações. Opere em nossos dias pela tua graça. Regeneração, novo nascimento, ó oh Deus, exalta o Teu nome, santificando a Tua igreja, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. É o que oramos ao Senhor e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino ao Senhor e depois desse hino, nós vamos fazer a oração final em seguida... É, impetrar a bênção apostólica e entoar o tríplice amém. Certo? Vamos então cantar mais um hino. Vamos entoar o hino de número 399, fiquemos de pé irmãos, 399, estaremos aprendendo este hino, nós ainda não temos o playback dele, então estaremos cantando com o som original, mas vamos aprender este hino, término do culto. Vamos orar, vamos orar irmãos, Senhor nós queremos te agradecer pelo dom da vida, pela vida em Cristo Jesus também que o Senhor nos deu pela tua graça, por mais esse dia de vida ó Pai que o Senhor nos dá a viver, deixar de lado as preocupações, ocupações da semana, poder ó Deus nos aquietar diante do Senhor, ouvir o teu evangelho, a tua palavra, Abençoa, Pai, o Teu povo aqui nesta cidade, anima, ó Deus, vem o Teu reino sobre este lugar e que o Senhor alcance pecadores para o Senhor mesmo aqui nesta cidade, os Teus eleitos, abre portas para a pregação do Teu Evangelho, envia esta palavra, ó Deus, aqueles que houverem de ouvir esta palavra. E nos ajuda como igreja a entender a que o Senhor nos chamou. Aqui, qual o propósito de sermos igreja, de nos reunirmos. Ó Deus, santifica a tua igreja com a tua palavra, com o teu Espírito Santo. Ó Deus, abençoa essa semana que iniciamos, abençoa cada família, cada pai, cada mãe, cada um na sua vocação, no seu chamado, que cada um, ó Deus, possa ter força do Senhor para vencer as dificuldades. Cada um possa te glorificar na sua vida particular, em família, na sociedade. Ó Deus, dá-nos graça de viver de modo que o teu nome seja honrado e glorificado. Usa-nos, ó Deus, no dia a dia. Santifica-nos, abençoa-nos. Também cuida dos enfermos, dos idosos que não podem estar aqui por motivo de isolamento ou outro motivo, conforta cada um e toma a tua igreja, ó Pai. Usa esse momento, esse momento inesperado, mas que não é para o Senhor inesperado, essa crise que nos abateu, que o Senhor veio usar, ó Pai, todas essas circunstâncias para a glória do teu nome, o avanço do teu reino. Que o Senhor se agrade em poder fazer esta obra que é Tua e que possamos tão somente nos alegrar em poder perceber que o Senhor é Deus em todo momento. Assim, ó oh Pai, dá-nos graça, dá-nos alegria, sustenta-nos, dá-nos gratidão, dá o pão de cada dia a cada irmão, aos que sofrem, dá vencer, ó oh Deus, a angústia, a dor, e encontrar na Tua Palavra, ó Deus, a direção, o caminho, a luz para o Seu caminho, lâmpada para os pés. Assim, restaura as nossas almas com a Tua Palavra, nos abençoa, Pai, nos dá assim um dia abençoado, de paz, uma semana abençoada, nos leva com a Tua graça, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, recebai a bênção dos apóstolos. Ide em paz, meus irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Ah. Amém, 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 amém Amém, poder sentar Irmãos, nós encerramos esse serviço ao Senhor Esse momento do culto público né, Podendo servir ao nosso Deus Prestar esse serviço a Ele e começar então, a semana desta maneira. Meus irmãos, nós, nós retornamos nossas atividades parcialmente, né, ainda é, ainda há o toque de recolher, ainda na cidade. Então, diante disso, nossos trabalhos da semana, eles estão acontecendo às 18 horas. Eu sei que alguns não podem, né, por conta de trabalho, estar neste horário. Mas aqueles que puderem, né, nós estaremos aqui às 18 horas na terça e na quinta. E no final de semana continuamos ainda tendo o culto pela manhã, o culto público. E à noite eu transmito à escola bíblica o estudo até uma segunda ordem. É, estamos assim. É a ocasião então de estarmos orando né, para que Deus dê a direção, desfecho aí dessa questão da da crise, do, dos toques de recolher né, que tem acontecido, então nós estamos retornando assim gradualmente, mas eu creio que a nossa vida tem retornado, então nós temos é, tido a oportunidade de ter programações como tivemos ontem, presencial, né, a homenagem aos adolescentes, uma palestra, foi presencial, né, e, e foi muito bom ser presencial, né, muito bom a, a, o que aconteceu, e outros eventos têm acontecido, né? alguns online, outros, outros presenciais, então eu creio que isso já é, de alguma maneira, um retorno, né? já é um retorno que tem acontecido aí gradualmente. Então, irmãos, é, vamos estar atentos, vamos estar participando, certo, da, da vida da igreja, prestigiando, orando, é, nos fortalecendo em meio à fé, nos engajando na obra de Deus, no reino de Deus, porque isso aí não é impedimento, né? então é, Deus não vai ter desculpa, né? a gente às vezes fica com desculpa não, é, é, é nos arrepender se erramos e fazer o que tem que ser feito, que é, é servir ao Senhor e nos dedicar nas condições que Ele nos dá. E graças a Deus estamos regulares, porque estamos vindo aqui ao domingo, estamos prestando culto, então é, Deus está sendo servido. Pela nossa igreja, né, estamos aí servindo a Deus como deve ser, certo? Então, é, vamos então usar esses meios aí possíveis, né? É, não é o que era antes, igual, mas estamos ok, estamos cumprindo a vontade de Deus para a sua igreja, que é a adoração pública e as reuniões da semana, aí, congregando durante a semana. Eu não tenho nenhum lembrete, nenhum aviso, só lembrando que temos fichas de indicação para os candidatos ali. Então, ore, consulte a pessoa, né, indique, busque apoio de nomes. Então, entregue ao conselho as indicações. Né, o tempo está passando, curso de liderança na quinta-feira. Então, que Deus abençoe esse processo para que tenhamos né, aí seus é, novos oficiais no tempo de Deus aí ocupando né, as suas funções. Algum lembrete, algum aviso do, do conselho? Então, irmãos, vamos em paz. Um, um bom dia a todos. Então, vai haver uma departamental da SAF, quinta-feira às 19h30. Quarta-feira às 19h30, então, lembrem disso. Então, vamos em paz. Um bom dia a todos e até o estudo da noite, se Deus nos permitir. Amém.